0: reinwestuj wszystko, co zarabiasz z powrotem w firmę, bo firma to jest twój największy majątek, to jest dobra rada w ustach kogoś, kto zbudował miliardowy biznes. I jeszcze udało mu się wprowadzić go na wygiełdę, sprzedać akcje i już zdążył część z nich y, upłynnić, bo jeżeli ma jej nadal tylko w formie akcji, to nadal to jest zła rada. Cześć, przedsiębiorcy? W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o tym, jak majątek i zabezpieczenie majątku wpływa na innowacyjność i zwiększa szanse na przetrwanie twojej firmy. Twoja firma nie powinna być twoim jedynym majątkiem, jeżeli chcesz, żeby ta firma przetrwała i też nie chcesz zbankrutować. I teraz w kontrze do tego można powiedzieć, że przecież największe firmy, albo najbardziej doświadczeni, czy najbardziej um, cenieni przedsiębiorcy, to byli ci, którzy mieli jedną firmę i na niej się skupili i e, cały wszystko reinwestowali w tą jedną firmę i dzięki temu osiągnęli sukces. Właśnie te, dzięki temu, że się skupili. Ale masz 95% szans, przynajmniej 95% szans, że Tobie się nie uda. A masz 19,9% szans, że nie zbudujesz startupu, czyli dużej firmy, która osiągnie jakiś spektakularny sukces. To są po prostu statystyki, już pomijając to, jak dobrym jesteś przedsiębiorcą. O ile wydaje się właśnie mądre skupianie się w całości i reinwestowanie wszystkiego, co zarabiasz z powrotem w swoją firmę, to jeśli jesteś mądry, to patrzysz również na, staty na statystykę i patrzysz na, na to, co możesz zyskać i jakie jest zagrożenie. Ja uważam, że Musisz budować majątek niezależnie od swojego biznesu. Zefiniujmy majątek, bo jak patrzę na wielu przedsiębiorców i wiele osób, które zarabia pieniądze, ale nawet na przedsiębiorców, to w ogóle pojęcie majątku za bardzo nie występuje albo nie jest świadomie rozważane. Bo nie mówię o tym, ile twoja firma zarabia albo ile ty zarabiasz. Ważniejszy jest majątek, który zbudowałeś, czyli to, co posiadasz minus to, co jesteś winien. Taka prosta rzecz, ale jak zadam tobie pytanie, czy posiadasz zestawienie majątkowe, nie zestawienie dochodów, nie pizza zeszły rok, czy, ale czy posiadasz zestawienie majątkowe. Coś takiego powiedzmy jak robią politycy, czyli wiesz ile jesteś winien i wiesz ile jest wart twój majątek dzisiaj. Nie za ile go kupiłeś, tylko ile jest faktycznie wart. Bo jak nie, no to, to jest pierwsza rzecz, którą musisz nadrobić. Biznes twój nie powinien być twoim jedynym majątkiem, póki tym biznesem zarządzasz. W momencie, kiedy nie zarządzasz swoim biznesem, to to może być twój jedyny majątek, ale prawdopodobnie już wtedy nie będzie, bo już będziesz mądrzejszy, już będziesz wiedział, że y, jakaś forma dywersyfikacji jest mądra. I teraz y, oczywiście największe efekty o, uzyskuje się, kiedy się nie dywersyfikuje, tylko po prostu stawiasz na, ko, na konia, który wygra. Problem polega na tym, że musisz trafić w tego konia, który wygra, a nie masz pewności, że akurat ten biznes, który robisz, na pewno się powiedzie i to nawet nie jest zależne w sumie od ciebie, bo to może być zależne od tego, że się zmieni prawo, albo że będzie jakiś przemysł technologiczny, który uśmierci twoją doskonałą firmę, doskonałą dzisiaj, a za, za rok, za dwa, za trzy ona może być zupełnie nieistotna budowanie majątku niezależnego od biznesu i to majątku bardziej trwałego niż biznes, bo biznes oczywiście potrafi zarobić albo potrafi zwielokrotnie swoją wartość zdecydowanie szybciej niż jakikolwiek inny majątek w normalnych warunkach oczywiście są jakieś tam, zawsze są wyjątki, nie? ale powiedzmy, że Ktoś mówi, nie będę inwestował swoich pieniędzy w nic innego, dlatego że na biznes jest w stanie zwielokrotniać te pieniądze dużo szybciej niż na przykład za pomocą nieruchomości czy, czy jakichś innych form inwestycji. Akurat mi nieruchomości pasują tylko dlatego, że nie muszę się nimi na co dzień zajmować, więc mam czas na, na biznes. Ale to wcale nie muszą być nieruchomości. To może być dowolna inna forma inwestycji, która faktycznie jest inwestycją, a nie wydatkiem. Samochód nie jest inwestycją oczywiście w prawie każdym przypadku, jest wydatkiem, który ma jakąś wartość dzisiaj i ta, ta wartość maleje. Ja tu wartość na przykład sobie też uwzględniam w swoim zestawieniu majątkowym. Daję ci pod rozwagę tak, taką myśl i myślę, że argumenty, które ci za chwilę podam mają sens. Dla mnie ważne jest to, żeby mój majątek poza firmą, czyli nie liczę w ogóle firmy do swojego majątku. Znaczy w swoim zestawieniu majątkowym nie uwzględniam firmy, ponieważ moja firma nie jest spółką giełdową, więc każda jej wycena dzisiaj, póki jej nie sprzedałem, a nie planuję, ale póki jej nie sprzedałem, jest fikcyjna. To jest coś, co nawet jeżeli mi ktoś powie, że ta firma jest tyle warta, wyceniona już na, na różne kwoty, to ona nie będzie tyle warta, póki jej nie sprzedam. I to nie jest nieruchomość, bo nieruchomość można dosyć dobrze wycenić ze względu na to, jeżeli to nie jest jakaś totalnie dziwna nieruchomość, tylko coś typowego, a ja inwestuję w mieszkania do 50 metrów, dlatego że one są płynne, bo tego, tego, tego typu mieszkania dosyć łatwo się sprzedaje. Taki, takie rzeczy można dobrze wycenić i można zobaczyć, ile kosztują takie mieszkania na przykład na rynku i mieć dosyć realną wartość na, na konkretny dzień, tak? czy tam na, na konkretny miesiąc ale firmy, póki ona nie jest na giełdzie, to nie można jej wyceniać, więc jeżeli nie masz spółki giełdowej, to dajcie takie wyzwanie, nie wliczaj swojej firmy do swojego zestawienia majątkowego i zobacz, czy nadal, czy nie jesteś bankrutem, czyli jeżeli byś usunął swoją firmę z ze zestawienia majątkowego i wziął pod uwagę tylko cały inny majątek i wszystkie inne zobowiązania, czy przypadkiem nie jesteś bankrutem? Bo wiem, że większość przedsiębiorców jest bankrutami. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład firma jutro jest nic nie warta. Wyobraź sobie taką sytuację, że jutro twoja firma jest nic nie warta. Z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, z jakiegoś prawnego, czy innego powodu, nie ma żadnej wartości. I przestaje zarabiać pieniądze również. Czy w takiej sytuacji jesteś bankrutem, czy nie jesteś? Bo jeżeli jesteś bankrutem, to masz problem. Masz problem dlatego, że masz jedno źródło nawet już nie majątku, tylko masz jedno źródło dochodu, które potencjalnie jest majątkiem, ale tego tak naprawdę nie wiesz. Nawet na spółkach giełdowych nie można do końca polegać, polegać jako na trwałym majątku, a co dopiero na działalności gospodarczej albo nawet spółce, która jest zwykłą spółką zo i, i nie jest w żaden sposób nigdzie notowana. Więc ja dążę do tego, żeby mój majątek nie biznesowy, był większy niż moje zobowiązania. Znaczy nie dążę, tylko osiągnąłem ten stan, ale to jest jakby mój warunek minimum, tak? Bo problem polega na tym, że jeżeli twoja firma jest twoim jedynym majątkiem i jest twoim jedynym źródłem dochodu, ale też jest twoim jedynym zabezpieczeniem wobec twoich zobowiązań, to w momencie, kiedy ona urośnie do pewnego y, momentu, to czy chcesz, czy nie chcesz, póki nią zarządzasz osobiście, to będziesz podejmował ostrożniejsze decyzje. Będziesz hamował rozwój swojej firmy, tylko w obawie, że jakaś zła decyzja może tą firmę położyć i razem z tą firmą położyć również twoje życie finansowe, a czasami też życie żebym, realne. Tak? Dlatego ważne jest, żeby mieć majątek niezależny od firmy. Najlepiej, żeby on był dużo bardziej stabilny niż biznes, on moim zdaniem nie musi jakoś dramatycznie szybko rosnąć. Ważne, żeby rósł szybciej niż na lokacie, bo to nie jest trudne zrobić coś, co ro, robi, rośnie szybciej niż na lokacie, bo taki majątek w momencie, kiedy on jest wyższy niż twoje zobowiązania osobiste, daje ci taki spokój, że możesz swoją firmą bardziej ryzykownie zarządzać bo nie boisz się, że kiedy firmę położysz, to po prostu ty cały się wywrócisz. I to jeszcze jest jedna, jeszcze jedna rzecz. Raz, że ty będziesz spokojniejszy, znaczy ty będziesz, tobie będzie łatwiej podejmować decyzje, ale jeśli masz rodzinę, a większość moich klientów ma rodziny yy, i jest przedsiębiorcami, jeśli masz rodzinę, to też będzie ci łatwiej wytłumaczyć swoim bliskim, że dlaczego podejmujesz takie decyzje, bo wiadomo rodzina też obserwuje, jeżeli jest zaangażowana w twój biznes, obserwuje, co podejm podejmujesz decyzję, jak podejmujesz decyzję, często ma na ten temat swoje zdanie i często to zdanie będzie bardzo mocno um, zniekształcone przez strach um, o swoją własną przyszłość. A jeżeli będziesz mu powiedzieć słuchaj, ym, nasza przyszłość jest zabezpieczona przez inny majątek, zobacz, tu jest nasze zestawienie finansowe, w tym zestawieniu finansowym nie ma firmy, a i tak jest plus. I jeszcze na przykład to rośnie, tak? To wtedy będzie ci łatwiej przeforsować jakieś decyzje, które są na przykład ryzykowne albo są kosztowne, ale czujesz, że są konieczne, żeby twoja firma mogła na przykład nadal funkcjonować za... Za rok, za dwa, czy nawet za pięć lat. Nawet jeżeli tego nie widzisz, to jeżeli nie, nie podejmujesz odważnych decyzji, to twoja firma umiera. Może się to dziać bardzo powoli, a może się coś dziać bardzo szybko. To znaczy może jest tak, że dzisiaj nie podjąłeś jakiejś odważnej decyzji, którą gdzieś czujesz, że może powinieneś podjąć, ale jej nie podejmujesz, bo jest to zbyt ryzykowne, albo zbyt kosztowne, albo jeszcze inne powody. I może się zdarzyć tak, że za dwa lata na przykład nie podjęcie tej decyzji sprawi, że twoja firma przestanie się liczyć, bo już będzie za późno, żeby zareagować na zmiany na rynku i ty już nie będziesz w stanie tego czasu nadrobić, a nie podejmujesz takiej decyzji tylko dlatego, że się boisz, tak? Boisz się o, o siebie, o swoich bliskich, co jest bardzo, znaczy to jest godne poszanowania, oczywiście, ale jeżeli się boisz o siebie, o swoich bliskich, to moja rada dla ciebie jest taka, zacznij budować majątek niezależny od twojej firmy, póki nią zarządzasz. Bo w momencie, kiedy przestajesz zarządzać swoją firmą i zatrudniasz profesjonalnych menedżerów, to firma staje się naprawdę majątkiem, bo, bo, ty, bo oni ją zarządzają, a ty musisz dbać o to, żeby ten majątek nie zmniejszył swojej wartości. I wtedy warto sprawić tak, żeby Przynajmniej część tej firmy zamienić na majątek, który jest rzeczywiście, da się sprzedać. A żeby firmę dało się sprzedać, ona musi być usystematyzowana, musi mieć jakąś markę, to wszystko musi być uporządkowane, bo firma, nawet taka sprawnie działająca, ale która jest po prostu firmą, powiedzmy, nie wiem, usługową, która. Obsługuje klientów, ale w tym nie ma żadnego systemu, nie ma żadnej przemyślanej strategii, nie ma żadnej marki. Nawet jeżeli klientów jest dużo i powiedzmy cały czas są obroty, to taka firma będzie dużo mniej warta niż coś, co jest pudełkiem, które da się sprzedać. Tak? Coś, co kto, ktoś może kupić, przejąć razem z podręcznikiem zarządzania taką firmą, tak jak w, powiedzmy, formy franchisingu i to daje mu pewność, że może to dalej rozwijać, bo jeżeli firma nie ma takiej formy, no to każdy kupiec będzie chciał ją kupić z pracownikami, z ludźmi zarządzającymi. A kupienie firmy z, z zarządzającymi nie jest takie proste, no bo ci zarządzający mogą odejść i to, to wszystko obniża wartość twojej firmy. Dlatego pewnie naj, najbezpieczniejszym podejściem jest takie, w którym w ogóle nie traktujesz swojej firmy jako majątek, póki jej nie sprzedasz, a Część pieniędzy, które generuje twoja firma przeznaczasz na to, żeby zbudować sobie majątek zupełnie jakby oderwany od twojej firmy, czyli najlepiej, żeby też był oderwany od branży, w której siedzisz, no bo zazwyczaj to, co uśmierca najszybciej firmy poza jakimiś przekrętami i, e, i łamaniem prawa, to jest drastyczna zmiana w branży. Więc jeżeli twój majątek jest powiązany bezpośrednio z branżą, w której funkcjonujesz, to jest duża szansa, że ten majątek jest tak samo niebezpieczny jak ta Twoja firma. I tak samo nietrwały jak ta Twoja firma. Nawet jeżeli ona ci się wydaje trwała, to, to firmy nie są trwałe. Mogą, yy, znaczy jakby z zasady, w firmy nie są trwałe. Mogą być trwałe, czyli mogą przez lata się utrzymywać, przez dekady, przez setki lat, ale sama firma jako koncept nie jest trwała podlega ciągłym zmianom rynkowym, tak? podlega zmianom prawnym. Dlatego powinieneś mieć majątek, który jest niezależny od twojej firmy. Przynajmniej taki, który będzie większy niż twoje zobowiązania. On nie musi być jakiś kolosalny, bo też nie chcemy em, sprawiać, że nasza firma rośnie za wolno, bo wszystko reinwestujemy na zewnątrz. To jest inny zły pomysł, tak? albo wszystko wydajemy na zewnątrz i firma usycha, bo, bo brakuje jej dopływu gotówki ale nie bądź głupi, spójrz na statystykę, pomyśl mądrze i przestań jakby, jeżeli jesteś przekonany, że akurat twoja firma się na pewno uda, to to jest myślenie, które jest niepoparte faktami. To jest myślenie, które jest poparte marzeniami. Życzę ci, żeby się te marzenie spełniło, ale jeśli bierzemy pod uwagę to, że jesteś odpowiedzialny za kogoś więcej niż za siebie samego, to powinny kierować się również faktami, przynajmniej w kwestii zabezpieczenia finansowego. Więc to jest moja rada dla, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarządzają własnymi firmami. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że to było pomocne.